0: <risos> Muito bem, coisa boa é, Algumas semanas atrás, duas semanas atrás Nós trouxemos aqui um assunto que eu gostaria de, de voltar e incluir O Paulo Júnior nessa, nessa conversa, até a gente falou rapidamente sobre isso é, Mas antes, se você puder abrir aí sua Bíblia no livro de Apocalipse No capítulo 14, vou ler um versículo só com vocês. Apocalipse, capítulo 14. Só um verso. Número 13. Está lá João, como a gente já sabe, o apóstolo João, numa ilha, recebendo visões e mais visões, revelações. E aí, no versículo 13, ele diz assim, Então ouvi uma voz dos céus. João dizendo, ouvi uma voz. Escreva, João, escreve lá. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. É, algumas semanas atrás nós conversamos aqui a respeito, duas semanas para ser mais precisa, a respeito do momento em que aquela família que chegou ao Egito se transformou num povo, e aquele povo vivia uma escravidão. E eu quero chamar a atenção dessa expressão, uma escravidão. Porque não é a escravidão que vem à nossa mente em função de sermos brasileiros e do que a gente estudou na escola, dos filmes que a gente assistiu, dos livros que a gente leu a respeito da escravidão no Brasil ou nos Estados Unidos. A escravidão daquele povo era diferente. Mas era uma cruel escravidão. É importante que a gente entenda isso para entrar nesse nesse verso aqui que a gente vai conversar daqui a pouco. Aquele povo viveu um crescimento, como era a promessa de fato, tinha que crescer, o povo era fértil, e gerou medo no coração dos egípcios que os receberam. Em especial, a figura icônica do faraó diz de maneira muito clara, esse povo está causando medo pela forma como eles têm crescido. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agir com astúcia. É a segunda vez que essa palavra aparece na Bíblia, né? A primeira vez foi na boca de uma serpente, foi a técnica usada pela serpente. Astúcia é uma forma de inteligência. O faraó usou a seguinte forma de inteligência. Como é que nós vamos escravizar esse povo? De novo, não é semelhante à escravidão dos negros no Brasil. Não é semelhante à escravidão dos dias de Jesus no primeiro século, no Império Romano. É outro tipo de escravidão. Qual era a escravidão daquele povo lá? Aquele povo, talvez você não perceba, talvez você não, não tenha percebido na leitura, era um povo que tinha uma região específica, tinha líderes, tinha autoridades, tanto que quando Moisés ia conversar, ele chamava os líderes, chamava as autoridades. Então, era um povo que tinha organização. O sacerdócio levítico ainda não tinha sido formatado. Moisés ainda não tinha recebido nada a respeito do que seria o sacerdócio, mas aquele povo já tinha sacerdotes. Aquele povo tinha posses, aquele povo tinha casa, aquele povo tinha gado, aquele povo tinha trabalho. Não é a escravidão que vem à nossa mente, quando a gente pensa nela, mas há uma escravidão, uma cruel escravidão, exercida com muita astúcia a partir da figura do faraó, qual era a escravidão? A escravidão era fazer com que eles trabalhassem na construção de cidades celeiros, importante entender isso, era fazer com que eles trabalhassem de forma que eles acumulassem em celeiros. Essa foi a astúcia, essa foi a inteligência, essa foi a forma de escravidar. Era uma escravidão através do trabalho. Importante a gente entender isso. Então, eu queria pegar daqui para frente, como a gente conversou há duas semanas atrás, e olhar para esse texto que a gente leu, porque talvez você não perceba. O texto diz assim no finalzinho, Felizes os que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, eles descansarão dos seus trabalhos, mas os seus trabalhos os seguirão. É muito interessante, porque a, a, a versão que eu li aqui fala a respeito de fadigas, fala a respeito de obras, dependendo da sua versão, fala trabalho, fala labor, dependendo da sua versão, porque as duas expressões aqui são as mesmas. Há um trabalho do qual as pessoas vão descansar e há é um trabalho que vai seguir com a gente. Eu já conversei com vocês sobre isso algumas vezes. Os gregos têm, às vezes, duas palavras para aquilo que a gente tem uma só. E quando essas duas palavras são entendidas, isso ganha um outro nível. Por exemplo, os gregos é, separam o que a gente chama de vida e existência com duas palavras. Os gregos separam o tempo de duas formas. Os gregos separam de forma muito interessante o que é algo bonito e o que é algo belo. E, às vezes, a gente não percebe isso. Os gregos separam palavra, palavra em duas palavras, rema e, e logos. E aqui a gente tem duas palavras muito interessantes para trabalho. Muito. Muito interessantes. Duas palavras muito ricas. Uma é copos, de onde vem para nós a palavra escopo, e outra é ergo, de onde vem a palavra para nós ergonomia. Mas na verdade a gente sempre traduz a mesma coisa sempre por trabalho, no final das contas, essa é a nossa, a nossa tradução quase que sempre. Agora tem uma diferença, você é muito rico. Tem um tipo de trabalho que produz realização, e tem um tipo de trabalho que produz fadiga. Tem um tipo de trabalho que traz sonolência. E tem um tipo de trabalho que traz cansaço. Esse é o detalhe. Tem um tipo de trabalho que o sono resolve e até expande. Então, tem um tipo de trabalho que a gente faz que a gente fica sonolento. E quando a gente dorme, a gente inclusive melhora o trabalho e expande. Mas tem um tipo de trabalho que traz só cansaço. E ele
1: vai... E, e o sono não resolve. Não, você não de cansado, você não consegue dormir. Então, eu
0: queria conversar sobre isso com vocês e, e queria chamar a atenção para duas coisas. Isso é muito interessante. Um dia, Jesus estava andando por Jerusalém, numa festa, a cidade estava cheia. Jesus vai para perto de um tanque e vê lá um monte de inválidos, para o trabalho Encontra lá um paralítico Que não trabalhava Era um mendigo Vivia das esmolas das pessoas Jesus faz uma pergunta para ele fala assim Você quer ser curado? E ele não responde Nem sim, nem não Ele simplesmente diz assim Olha, diz aí que Um anjo desce sobre as águas Dessa piscina que está aqui, desse tanque E quando a água se movimenta a primeira pessoa que desce lá é abençoada e é curada. Mas olha, eu estou aqui paralítico. Quando a água se movimenta, eu não consigo chegar lá atento. Perceba que Jesus perguntou uma coisa e respondeu outra. Parece que está falando a mesma coisa. Aí Jesus diz assim diretamente. Levanta, pega a sua maca e anda. E ele levanta e anda. Mas era sábado. E olha que coisa interessante. No sábado... Não se trabalha. É isso. Interessante, né? No sábado não se trabalha. Porque aí a conversa continua. O cara sai com a maca, os judeus em Jerusalém, os judeus chegam para ele e falam assim, oh, mas por que você está carregando a maca? Você está trabalhando. Aí ele fala assim, o homem que me curou me mandou levantar, pegar a maca e andar. Está vendo que é uma história bem distorcida, o cara tem uma mente bem bagunçadinha. E aí Jesus encontra com ele e fala, olha, começa uma vida nova daqui para frente, presta atenção no jeito que você pensa e age. A primeira coisa que ele faz é chamar os judeus e falar, foi aquele lá que me curou, foi ele que me mandou pegar a maca e andar. Então a atitude dele é meio é, ambígua, para dizer o mínimo. Mas o fato que me interessa mesmo é o seguinte, aí a turma chegou para Jesus e falou assim, ué, mas como assim? Você mandou ele trabalhar? Aí Jesus desvia o assunto da pessoa e traz para ele. Ele, Jesus, e diz assim, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Meu pai trabalha até hoje, sábado. Então quer dizer que tem um tipo de trabalho que não tem sábado. Tem um tipo de trabalho que até não tem dia.
1: A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, tendo feito tudo, entrou no seu descanso. Então nós temos a ideia... A falsa sensação que achar que descanso é ausência de trabalho e não a conclusão efetiva do trabalho a ser feito. Então, não há descanso onde não há efetivo trabalho. E a gente pensa que descanso é o ócio, é o intervalo do trabalho. E não é. O descanso é a consumação efetiva do trabalho. Por isso que Deus trabalha até hoje. Deus está trabalhando. A, a, a consumação de tudo aquilo que ele trabalhou até então. Hum. Então, Deus está no seu descanso ou está trabalhando até hoje? E Deus cansa. E Deus cansa. Se Deus tivesse entrado no descanso, é porque o trabalho de Deus cansa. Mas os que esperam no Senhor não se cansam. Então, talvez nada dê mais trabalho do que o descanso. Por isso que Deus trabalha até hoje, que é sábado e que é o sábado de Deus.
0: Eu, eu, eu acho que já comentei aqui com vocês a respeito de um livro que eu tenho lido a respeito de aposentadoria. De um o Paul Tormier, né, que fala a respeito de, de aposentadoria, ele conta a respeito de uma cidade na, na, na Suécia. Na Suíça, sempre confundo. Na Suíça, em que a maior parte da cidade era de trabalhadores das estações de trem. E eles ganharam o direito, lá na década de 70 de se aposentar com 50 anos. E aí o pessoal começou a fazer uma estatística e perceber que eles começaram a morrer bem mais cedo do que as outras pessoas que continuavam com a sua atividade. Então, é algo para se prestar atenção. Mas antes de passar para você, eu vou terminar aqui é, fazendo uma leitura com vocês a respeito de alguém que parou para pensar muito no trabalho. O autor de Eclesiastes, Salomão, Coelê, para para pensar a respeito do trabalho desde o início, bem no comecinho do livro de Eclesiastes. Primeiros versos, ele diz assim, primeiros versos do livro. O que ganha o homem com todo o seu trabalho, com que tanto se esforça, ou se você quiser as versões mais antigas, com que tanto se afadiga debaixo do sol. O que ganha o homem com todo esse trabalho? E ele começa desse jeito, o livro de Eclesiastes. Lá na frente, ele diz assim, eu, Salomão, o mestre, o Coelê, lancei-me a grandes projetos. Então, é para trabalhar? Vou trabalhar. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, além disso também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, servi-me de cantores e cantores e também de um harém. Esse é um homem que foi bem sucedido no mercado imobiliário, no agronegócio, ele investiu em arte e também deu certo. Ele também investiu em ouro e prata e também deu certo. Lançou, ele se lançou, literalmente, de corpo e alma a grandes projetos. Só que é o seguinte, ele continua. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi como correr atrás do vento por isso desprezei a própria vida forte né lancei-me a tudo o que os homens podem empreender e fui bem sucedido em absolutamente tudo ele termina dizendo que não negou absolutamente nada que os olhos dele desejaram mas
1: ele continua a reflexão e ele... se, você acha, se você acha que ter uma esposa é um desafio, um casamento só a esposa ele teve 900 morando juntas. Não quis estar certo. É para dar ideia do nível de resiliência que esse homem tinha, além das concubinas. Eram 900 esposas, 700 concubinas. Se ele tivesse que ter uma DR... Por dia. Com cada uma delas, por dia ele levaria mais de cinco anos para conseguir cumprir a, a rotina. Uma DR por dia. Pensa isso, não estou falando sério, isso não é uma, uma ironia. Não, não é uma imoralidade, é porque ele, ele coloca isso, não para recomendar que o cara pode ter muitos casamentos, mas entender o grau de sublimação, ele, porque ele está sublimando tudo, ele está levando ao grau máximo da ambição, todas as ambições humanas. E ele as supera. E diz, sabe o que é isso? Vaidade. Vaidade. E aí, ele tem, ao longo dessa
0: análise do trabalho, algumas descobertas. E eu quero parar aqui. primeira descoberta é a seguinte. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição. Ou seja, toda a nossa competência surge da nossa competição e da comparação que nós fazemos uns com os outros. Mas, para terminar, descobri ainda uma outra situação absurda. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto? Esse é o ponto. É esse o, 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 o grande, grande, a grande questão aqui. O trabalho é bênção ou é maldição? É interessante a gente raciocinar a respeito disso, porque às vezes a gente tem a impressão de que o trabalho surge de uma maldição a partir do momento em que o homem pecou em Gênesis como se ele já não trabalhasse antes, como se Jesus não fosse um trabalhador e o pai dele também. Mas é exatamente através de um tipo de trabalho que nós também somos escravizados. De onde eu comecei. Há um tipo de trabalho que nos escraviza. O tipo de trabalho que coloca na nossa cabeça a construção de cidades celeiros. Há um tipo de trabalho que nos faz escravos, que é o trabalho de quem simplesmente guarda, junta, acumula. Mas há um tipo de trabalho que realiza. O tipo de trabalho é aquele que faz a seguinte pergunta. Para quem estou trabalhando tanto? Porque se há um quem nós temos realização. Se não há um quem, a fadiga. Se não há um quem, nós literalmente nos cansamos. E se há um quem, nós temos sonolência e retornamos com toda a força do mundo. Então, eu queria te chamar para essa essa conversa que eu acho que tem muita a ver com você, inclusive.
1: Ó, oh, Primeiro, eu quero, de novo, dar um testemunho aqui. Antes de continuar essa reflexão é o que nós estamos testemunhando aqui a partir do momento que nós estamos trabalhando aqui uma mesa colegiada a partir do momento que a gente deixou de simplesmente ter uma mensagem para ter uma conversa e gerar entendimento a partir disso eu sei que às vezes isso não agrada pode não agradar alguns que preferem o estilo mais acadêmico né e apologético. Mas, mais do que simplesmente fazer de maneira diferente, a gente quer dar um testemunho, que é possível é, revelar, trazer revelação a partir da relação. Isso é replicável em qualquer lugar. Segunda coisa dentro desse testemunho é que a gente não combina. A gente combina o encontro e a conversa, mas a gente não antecipa. Nenhuma forma de preparação. A gente vem aqui na fé. E aí eu vinha para cá com a palavra forte no meu coração e falando assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Mas vamos lá. É o que Deus está colocando, é o pão que eu vou trazer para a mesa. E aí fiquei aqui aguardando, né, com essa expectativa positiva, o pão que Deus colocou na vida do Cláudio para trazer para a mesa. E é impressionante, como vocês vão ver aqui. O texto que ele está lendo, né? às vezes, até tem acontecido uma curiosidade aqui. Geralmente, quando Deus coloca alguma coisa no meu coração lá do Velho Testamento, ele vem com o Novo. E, geralmente, quando ele vem com o Velho, eu venho com o Novo. É né? curioso. Então, hora que ele foi ler lá em Apocalipse né? e fazer a reflexão a partir daquele texto lá, bem-aventurado aqueles que agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e os seus trabalhos o acompanham. Aí vocês vão ter o texto que eu quero compartilhar. O que nós estamos refletindo aqui é muito mais grave do que a gente imagina. Porque nós somos corrompidos a partir de um prestador de serviço. O Lúcifer sabe tudo de serviço bem feito. Aula. Pós-doc. Se você está pensando em alguma estratégia e alguma metodologia, se você está buscando na vida estratégia e metodologia... Não frequente uma igreja. Consulte o diabo. O diabo sabe tudo. Estratégia e metodologia. Procedimentos exemplares. Porque foi aí que ele caiu. O dia que ele achou que uma metodologia bem executada, um procedimento bem disciplinado e uma estrutura bem organizada confere algum tipo de direito ou prerrogativa. É garantia de alguma coisa. O dia que o Lúcia colocou no desempenho, na competência, na capacidade, na excelência do comportamento, a ideia de que ele poderia ser reconhecido por Deus e recompensado por Deus por causa disso, ele virou Satanás. Então, o Lúcifer não virou Satanás porque ele pensou uma coisa errada. Ele pensou que o certo que ele fazia daria a ele algum direito e algum tipo de proeminência sobre o outro. Então, ele pensou o quê? Competição. O dia que ele transformou o trabalho dele na forma mais eficiente de ganhar a competição, ele se afastou totalmente daquilo que é o propósito dele. Amém, amados. Então, isso é grave. Quando o Cláudio fala aqui que a tipo de escravidão que a gente tem no Brasil e aquilo que tinha lá no Egito é diferente, vamos entender isso melhor e mais profundamente. Aqui é diferente porque aqui é pueril, é infantil, é emergencial. A escravidão que a gente ainda tem aqui ela é muito óbvia. Ela tem a obviedade do poder e do controle. Então, a escravidão que a gente trabalha aqui ela ainda está no nível do instinto. Ela é muito associada a uma sobrevivência do... do que é o, eles chamam de trabalho escravo. Que é o que, que é que define trabalho escravo aqui? É o direito de sobreviver, de ter o que comer. Isso é diferente porque, quando a gente olha para a escravidão do Egito, ela já é uma escravidão a um outro nível de entendimento. Ela não afeta apenas o comportamento. Ela é uma forma de cultura e pensamento. Ela é muito mais elaborada e sofisticada. Ela tem um grau de sofisticação. Se a gente pode usar essa palavra, ela evoluiu na sua forma. Por isso que ela tem mais astúcia. A nossa escravidão aqui ela não tem astúcia, ela é truculenta. A escravidão aqui é manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma truculência, é uma escravidão de força. O faraó usou inicialmente a força, mas ele percebendo que a força não garantiria, ele teve que elaborar de forma mais astuta. Então ela foi do lado mais instintivo para um lado mais cognitivo, né? mais é, é reflexivo. Então é mais conceitual. E aí, por isso que ele vai escravizar. Ele vai escravizar nas prioridades, na forma de pensamento, nas relações de interesse. Ou seja, ele vai despertar. Aqui, a escravidão é muito imediata. É a comida que você tem que comer hoje. Lá, ela é mais sofisticada porque ela é o futuro. É a escravidão que arremete para o futuro é o dia de amanhã. Aqui o escravo ele tem que trabalhar duro para comer hoje. Mas já está evoluindo para uma escravidão em que agora muita gente que acha que não é escravo e é patrão e já é um escravo mais sofisticado, porque ele está escravo da sua ansiedade. Então, se antes eu estava escravo da necessidade, agora o escravo evoluiu. A escravidão do Egito tem chegado aqui, porque agora a gente que está emancipada financeiramente continua escravo, do seu amanhã. Então, ele não está escravizado por um alguém. Ele está escravizado por uma forma de pensamento. Se antes era um poder, agora é uma opressão. Parindo filhos escravos do futuro. Então, você não ensina seu filho a pensar o propósito. Você ensina seu filho a se preocupar com o futuro. Então, ele não vai para a faculdade para cumprir um propósito. Ele vai para a faculdade para garantir o um futuro. Então, ele é um escravo uma mente escrava, e tem a de mente, e tem a de cultura, de circunstância, que foi o faraó. Falou, não, vocês vão trabalhar para construir armazém, que é a escravidão de Babel. Eia! Reunamos os poderosos para construir uma cidade que vai nos proteger e vai, inclusive, impressionar Deus. Então, essa escravidão está associada à religião, à devoção, a crenças. É muito mais sofisticada porque faraó era um deus. Então, não é um poderoso escravizando, é uma divindade escravizando. Então, muitas vezes, eu criei para mim divindades das quais eu me tornei escravo, porque agora eu tenho que trabalhar para ser reconhecido pela divindade. E eu criei uma divindade tão poderosa, e tão inescrupulosa e tão corrupta, o nosso deus é tão inescrupuloso, tão corrupto e tão vaidoso, que se eu não prestar o culto certo, ele não me abençoa. a maior referência de corrupção nesse país é a nossa divindade. Que se eu errar o culto, eu herdo maldição. Se eu errar na oferta, eu vou ser punido. Um Deus que sobrevive de propina cultica, de um povo escravo. Escravo de quem? De si próprio das suas próprias cobiças. Por isso que é a astúcia. Por isso que é a astúcia do diabo lá. Ele não, ele não ofereceu algo dele. Ele ofereceu algo da própria pessoa. Falou, eia, use os seus olhos para cobiçar e não para ter propósito. Use os seus olhos para ver o que você pode receber e não onde você tem para oferecer. Vou falar devagar. Use os seus olhos para ver o que você pode receber e não para ver o lugar onde Deus quer te levar. Use os teus olhos para ter direito e não para ter direção. E a Bíblia diz que quando nossos olhos se voltaram para dentro, as nossas trevas se tornaram as mais profundas. Então o diabo nos tentou com a nossa própria cobiça a partir de uma coisa certa. Somente. Está vendo? Então, aí a hora que você olha para a escravidão, parece duas coisas totalmente diferentes. Mas uma... Vai evoluir para outra. Aquela escravidão do Egito, com aparência de liberdade, a escravidão do Egito não cabe mais na nossa escravidão, por isso que é diferente. Aí o povo olha aquela escravidão do Egito e fala, não, aqui no Brasil não tem isso. Não tem isso porque aquela não cabe na nossa, mas a nossa cabe naquela. Então, daqui a pouco, a nossa forma de escravidão vai ficar tão sofisticada que é aquela mesma. Como já está ficando? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E aí eu quero ler com vocês um texto. Lá, porque é um texto que está me impactando demais. Eu estou conversando muito sobre isso. Porque é o texto de Davi com Mefibosete Segunda Samuel capítulo 9. Quem é Mefibosete? Presta atenção no que, que Deus está trazendo para nós aqui como exortação. O nível de dano mental, espiritual e comportamental que isso pode causar. E por que, que o Salomão, quando olhou tudo isso, falou assim, meu Deus, é tudo vaidade. É vão. Sabe o que é vão? Eu vou te falar o que é vão. é você chegar aos setenta e tantos anos de idade, fez o seu melhor, se olha para tudo aquilo que a sua força construiu e você não encontra uma relação, pelo contrário. As pessoas de quem você mais desconfia são aquelas que moram dentro da sua casa porque você se tornou uma pessoa tão asquerosa, tão mesquinha, tão reduzida que você já não tem certeza se aquelas pessoas estão com você porque te amam ou porque estão esperando você morrer. A riqueza reduziu essa pessoa de tal maneira que ele desconfia mais dos seus íntimos do que dos seus funcionários. Por isso que às vezes ele prefere ser tratada por uma ajudante do que pela família. Ele tem mais confiança no prestador de serviço do que no parente. Porque o prestador de serviço não vai levar o patrimônio dele, mas o parente vai. Então, o prestador de serviço precisa dele vivo para garantir o um emprego, mas o parente precisa dele morto para garantir o um patrimônio. Rapaz, é o que o Salomão está falando. Né? Ele lutou tanto pela sobrevivência que ele fala assim, agora só me sobrou os empregados. Porque parente mesmo eu não acredito em nenhum mais. Mas isso está longe de acontecer entre a gente. Você não conhece ninguém que está vivendo essa dificuldade. Isso não acontece lá no Egito, lá nas pirâmides do Faraó. Isso não acontece na Europa, não acontece na América. Goiânia, então? Nem pensar. Nós estamos aqui no interior, ouvindo boa música, comendo churrasco, comendo pamonha. A Lídia ontem enterrou numa pamonha que eu achei que nós íamos ter que tirá-la de corda. Essa menina veio para cá... É pamonha, pamonha, pamonha. E para sacrilégio sacrilégio do mineiro, a moda. Porque mineiro não sabe o que é pamonha moda. Só aqui. Tem pamonha com linguiça, com sal, com cebolinha. Entendeu? Não, mineiro é pamonha clássica. Doce e queijo. Muito queijo, muito doce. Não é? Não, aqui já é uma evolução que já teve que matar um porco, já, para fazer uma pamonha. Amém. Não vamos terminar na hora, não precisa ficar preocupado, não. Aí, quem é o Mefibosete? O Mefibosete é o filho de Jônatas. Quem é Jônatas? É o príncipe herdeiro de Saul, melhor amigo de Davi. O Jônatas é o cara que viu em Davi a promessa. E ele viu que a promessa é superior ao direito. Que caro, Jonatas. Aí o cara amou tanto o amigo dele que se despiu de todos os elementos do direito, cinto, amadura, e vestiu a amizade. Ele vestiu a autoridade ele submeteu o direito à autoridade do amigo porque amou o amigo o suficiente para saber que a promessa de Deus estava sobre o amigo e que ele vestindo o amigo ele estaria protegido mas ele exercendo o direito ele estaria expondo todo mundo ele falou, se eu exercer o direito eu destruí Israel mas se eu submeter o meu direito à autoridade do amigo salvei todo mundo e morreu, morreu precoce O pai dele morreu porque era um crápula. O Jonatas morreu servindo a Deus com qualidade, com heroísmo. Não. Morre o Saul, morre o Jonatas, sobra o príncipe herdeiro por direito, Mefibosete. Aí nós vamos ler aqui no capítulo 9, mas eu quero desafiar você a voltar né, lá em 2 Samuel capítulo 4. Você entendeu o que que aconteceu com Mefibosete quando Saul e Jônatas morreram? Quando Saul e Jônatas morreram, Mefibosete era um menino. Você entendeu o que que é uma mentalidade escrava? O que é uma mentalidade escrava tentando resolver um problema a partir de um pensamento escravo? É sincero, é correto, é dedicado, é leal, e nem por ser leal, dedicado, sincero e correto vai funcionar. Vou falar devagar. O esforço escravo, a mentalidade escrava, a instituição escrava, que é pré-figurada numa mulher, assim como a Gar, porque é um pensamento, antes de tudo, um pensamento materno feminino de salvar a qualquer custo como um celeiro, achando que, tendo o que comer, vai estar resolvido. É a salvação pela sobrevivência. É a mãe querendo salvar a qualquer custo, pensando pelo peito e não pelo propósito. Isso é um pensamento. Por que você acha que a mulher é violentada? Por que você acha que a mulher é abusada? Ela é abusada na sua maternalidade. Todo homem que agride mulher queria ter agredido a mãe porque quer ter o direito e não quer ter o respeito da pessoa. Agride a mulher porque ela o desaponta naquilo que ele acha que precisa dela. Todo agressor de mulher a agride porque a idolatrou. Tanto que se desculpa, culpando ela por ter desapontado ele. Só te bati, porque eu não aguento ser desapontado. Então ele está batendo em quem? Na mãe, da prestadora de serviço. Na medida em que ele está desapontado naquilo que ele acha que é o seu direito. Ela nada mais é para ele do que um armazém. Uma relação construída, uma cidade construída na forma de armazéns. Onde eu não respeito a relação, eu respeito o benefício. E se eu respeito o benefício, não é respeito a idolatria. Então todo agressor é agressor porque idolatra. Idolatra porque vê o peito, porque a Bíblia diz que enquanto uma criança é imatura, em nada é diferente de um escravo, de um servo. Porque ele não tem idolatria, ele não tem o respeito da pessoa, ele tem a idolatria do benefício. Aí, o Mefibosete que é um menino desprotegido. O que aconteceu com ele? Jonatas, filho de Saul. Tinha um filho. Versículo 4 do capítulo 4. Esse menino era aleijado dos pés. Uma legume permanente. Agora, como é que o Mefibosete ficou aleijado? Ele nasceu assim? É congênito? Algumas das lesões mais graves na vida das pessoas? Algum dos problemas mais graves das vida das pessoas é congênito? Não. São enfermidades adquiridas no processo. Agora eu vou te contar como é que o Mefibosete ficou aleijado. Ele tinha cinco anos de idade. Quando chegou a notícia de que Jezabel, de Jezael que Saúl e Jonatas tinham morrido, sua cuidadora, Quem? Quem? Sua ama, sua serva, sua babá, o pegou e fugiu. Mas na pressa, ela deixou o Mefibosete de cair. E ele ficou aleijado das pernas. na intenção sincera de salvar os filhos pelo serviço, na pressa de reduzir o dano, no medo de que o mal seja pior, preocupados com o futuro das nossas crianças, nós nos abraçamos com a nossa capacidade de servir, nós nos travestimos de amas de serviço, e em nome de protegê-los de um mal maior, como se Deus não cuidasse deles. Na fuga, não na direção. Na fuga. Porque tem muita gente que acha que está seguindo uma direção e não está seguindo, está fugindo. Muitos homens e mulheres de sucesso hoje pensam que estão alcançando seu objetivo. E, na verdade, tudo que estão fazendo de certo, bem intencionado e com grande esforço, é a sua forma de fugir do seu verdadeiro propósito, como Jonas. Porque Jesus falou isso. Para essa geração, só tem um sinal, o de Jonas. Que fugindo do seu propósito, tomou um caminho totalmente oposto e comprometeu a vida de todo mundo que estava com ele. Porque achou que Deus estava interessado no serviço dele. A vida de todo mundo comprometida a partir de quem? Do Mefibosete. E essa criança adquiriu um mal permanente um tal nível de lesão que, se ele não for ajudado, ele não consegue chegar no lugar que era dele. Vou falar devagar. Nós estamos produzindo um tipo de pessoa, porque agora o Mifubosete já não é mais uma criança. O Davi assume como rei e faz a seguinte pergunta. É... Ele perguntou assim, resta ainda alguém... Resta ainda um, quem? A primeira pergunta de Davi, quando chegou no seu onde, foi o quê? Não. Foi ter certeza de todos os quemes. Sabe o que é está que acontecendo com os homens e mulheres hoje? Porque tem uma mentalidade de uma ama dedicada, de uma serva compromissada com o seu serviço e que, sinceramente, está fazendo o que sabe fazer com tudo o que pode fazer, Pensando em salvar e, na verdade, está lesionando. Porque está pensando que o que salvará? E, na verdade, o que pode salvar é o quem está no seu onde. E quando Davi chegou no seu onde, a primeira pergunta dele não foi o que, foi quem. Ele perguntou por quem. E aí alguém disse para ele, Sim, tem o filho de Jônatas, aleijado das pernas. Onde está ele? Ele falou deram o endereço dele na casa de Maqui. Então o rei Davi mandou trazê-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonathan, né, de Saul, compareceu, se de Davi, se Davi, prostrou-se com o um rosto em terra. Mefibosete perguntou. Mefibosete perguntou. E ele respondeu, sim, sou teu servo. Ele disse, não tenha medo. Então, amados, às vezes você está achando que só convidar algumas pessoas, fazer um culto para ver se elas vêm. Não, amados. Nós estamos lidando com uma geração que está tão lesionada. Está tão lesionada. O nível de escravidão que atingiu algumas pessoas, a mente delas, está tão lesionada. O dano causado é tão grave que se você não fizer um esforço de carregar essa pessoa e vencer o medo dela, as pessoas estão com medo. E estão com medo de frequentar um ambiente... Onde tudo está desenvolvido em cima do fazer. Lógico que ele tem que ter medo. Ele está lesionado. Ele não pode defender a si próprio. E eu ainda vou levar ele para um ambiente onde ele só vai ser aprovado a partir daquilo que ele faz? Uma mesa onde todo mundo senta para falar das suas conquistas, dos seus números, das suas realizações? O que, é que ele vai apresentar? Como é que ele pode se defender num ambiente desse? Se toda hora que o povo reúne é para falar de número, conquista, realização, êxito, sucesso, ganho, então tem gente que está lesada. Ele tem medo de ir para esse lugar. E você acha que ele está resistindo, ele não está resistindo, ele tem medo. Ele está escravizado de uma tal maneira que ele não consegue por si mesmo sair do lugar que ele está. Então, se a gente não usar da autoridade que tem para carregar essa pessoa e colocar ele nesse lugar, onde a única contribuição que ele vai fazer é revelar que o lugar está preenchido. É só isso. É só isso. É para a gente ter certeza que a gente ainda se preocupa com as pessoas. E não com o que elas fazem. A gente entender que no fim nós não estão trabalhando por um quê? É por um quem. E para nós não faz sentido ter tudo se a cadeira está vazia. E que ninguém vai sentar naquele lugar lá, não. Isso não é a dança das cadeiras. Por isso que, quando o irmão me perguntou, qual é o procedimento? Procedimento? Seja bem-vindo e senta aí, o lugar é seu. Ninguém nunca sentou nele. Não é uma substituição. Quem é que vai dirigir o louvor hoje? Me pergunta, quem vai dirigir o louvor domingo que vem? Sei não, é? E quem vai pregar domingo que vem? Também sei não, ué. sei não, ué. eu sei não, sei que a família vai estar reunida e até os aleijados estarão sentados lá. Ué. Não é a questão de substituir a eficiência de um pela maior eficiência do outro. Talvez seja o momento da gente saber respeitar as deficiências de cada um. Uma mesa onde os deficientes possam sentar. Eu me recuso a continuar usando a expressão inclusão social. Porque isso é de uma crueldade. Isso é cruel, Gil. É mais, É mais excludente ainda, ou sei lá, pegar um irmão e explicar para ele que agora que ele vai ter uma profissão, vai saber manusear um computador, tocar um violão, dançar uma dança, agora ele vai ser incluído socialmente, agora ele tem lugar na sociedade. Porque ele tem algum tipo de prestação de serviço. Agora ele pode. Que conversa. E se ele não dançar? E se ele não cantar, ué? E se ele não souber usar o computador? E se ele precisar tá de ajuda o resto da vida para ser carregado? Então não existe inclusão social. Existe comunhão social. Nós não estamos trabalhando aqui para incluir. Nós estamos trabalhando para ter comunhão. Glória a Deus. E cuidado. Porque às vezes você está tentando salvar seus filhos como a ama, a escrava, a melhor servente da casa, na melhor das suas intenções, fazendo o que ela sabia fazer de melhor, que era proteger Mephibosete, por causa do seu medo, movida de medo e não de revelação, movida de medo, ela fez o seu melhor. Ela fez o que ela podia conforme ela sabia. E não salvou Mefibosete. Danificou ele para sempre. E, às vezes, aquilo que a gente está pensando que vai salvar é um caminho de fuga e que está danificando as pessoas permanentemente. E, por isso, agora nós temos que pegar essas pessoas danificadas e fazer um esforço de não simplesmente ficar convidando, chamando, não. De, às vezes, ter que carregar, porque algumas delas não serão capazes de, por si só, sentar na mesa. Então, você não perca a paciência com ninguém, não. Porque, às vezes, você é o aleijado, Então, você não tem medo, porque, às vezes, alguém vai ter que te carregar. E, às vezes, você tem alguém lá, na sua relação... Um amigo, um parente, que já foi danificado. Não leve a resistência dele pelo lado pessoal. Ele não está resistindo. Ele está impossibilitado. E além de ele estar impossibilitado, ele ainda tem medo. Porque ele até agora não é um filho da promessa. Ele é um filho do medo. Amém? E alguém tem que libertar ele disso. É esse descanso. Entrar no descanso de Deus. E isso vai dar mais trabalho. Trazer essas pessoas para o descanso, concluindo o que você estava compartilhando, agora, Davi, para descansar, tinha que trabalhar ainda mais, porque no descanso dele ele tinha que trabalhar para trazer aqueles que, por si só, não seriam capazes de chegar. O que você que quer falar, irmão Rony? Rapidinho, só dá dar um testemunho que você está falando. Um pai, lá no Somos Todos Gigantes, quando você terminou de falar, né, né? eu fui em cada mesa conversando com as famílias, ele falou, fala para o Paulo Júnior que, é que esse negócio de comunhão social me libertou. Porque eu estava tentando incluir minha filha. E agora eu entendi que eu tenho que abrir a minha casa para comunhão. Eu tenho que sair para comunhão. Fala para o Paulo Júnior dele, não esquece não. Fala lá que um pai, eu só esqueci o nome dele aqui, eu sinto muito agora por isso. Ele, hein? ele representa todos os pais que estavam de forma escrava tentando incluir e agora de forma livre, sabem que podem promover a comunhão. Amém? Amor?